0: Politikerna sitter på läktaren och det är myndigheterna som driver debatten. Medias kommentarer visar deras brist på kunskap. Och för den som står utanför debatten så blir den obegriplig och ett förvirrande sammelsurium av tyckande som saknar grund. Ja, det här är vår expertkommentator Lennart Weiss kommentarer efter en väldigt intensiv medievecka. Vi kommer i veckans Aktuellt den här veckan att ta upp marknadshyror, bostadspriser, lägre amorteringskrav och hur billigt byggande kan bromsa bolånan eller inte. Varmt välkommen till ännu en vecka här hos oss på Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Under veckan som har gått så har det varit otroligt många nyheter när det gäller det bostadspolitiska området. Och vi börjar med en debattartikel från Vänsterpartiet i DN den 31 maj. Det har om marknadshyror att göra. Vad säger du om den här debattartikeln, Renat Weiss?
1: Ja, nu kan man ju säga att nu sätter det igång på allvar. Därför att alla har ju suttit och väntat på att de här tre stora utredningarna om hyresättningssystemet skulle komma- och eh, nu på fredag faktiskt så offentliggörs den här utredningen. Så att eh, det som ju debatten handlar och kommenterar än så länge det är ju det som har läckt ut ifrån utredningen. Och precis som du säger så har då Vänsterpartiet gått ut i debatten med dess partiledare Nouchi Gostar och den bostadspolitiska talespersonen Momodo Malcolm Jallow och, och stormar mot marknadshyrorna. Och den här artikeln är intressant på ett par tre olika sätt. Det första de säger det är ju att... Eh, med regeringens reform så kommer nyproduktionshyrorna att drivas upp ytterligare. Det påståendet menar jag är felaktigt. Det finns väldigt lite som pekar på att nyproduktionshyrorna kommer att öka. De ligger redan nära marknadsnivån. Kanske i ett eller annat attraktivt läge i Stockholms innerstad så skulle det kunna ske. Men där byggs ju egentligen ingenting nytt. Jag kan flicka in att Stellan Lundström har ju då... Eh, publicerat en debattartikel på bostadspolitik under den här veckan där han delvis kommenterade den här debatten på temat att eh, vi måste diskutera eh, rätt frågor. Jag ska be att få återkomma till det. Men precis som jag gör så dementerar ju Stenna Lundström att just den här reformen skulle driva upp hyrorna i nyproduktionen. Det är inte sannolikt. Men sen påpekar ju vänstern, vilket jag ger dem rätt i, att det här är ju så att säga sannolikt det första steget i en tänkt längre reformserie- i varje fall ifrån de som är initiativtagare- till det här, fastighetsägarna och delar av borgerligheten. Och det kan man ju bara hålla med om. Jag menar, man skulle ju inte driva den här frågan- om marknadshyror i nyproduktionen- om inte avsikten var att det skulle omfatta hela beståndet. Och eh, där kommer ju den andra delen i artikeln eh, in- som jag kan tycka är intressant- där man då jämför med Helsingfors. Där ökade ju då förvisso- eh, inte där, där, där vad man, kan man säga att där fick man den här effekten som vänsterpartiet varnar för först. Marknadshyror i nyproduktionen, därefter i beståndet och när hyrorna ökade i beståndet så steg de med 40% procent vilket har gjort att kostnaderna för bostadsbidragen har exploderat. Svenska analyser visar att skulle vi införa marknadshyror i beståndet så skulle hyresökningarna bli ännu större i attraktiva lägen. och Det är klart som sjutton att det skulle få en påverkan på, på bostadsbidragen så där ger jag Vänsterpartiet rätt. Det som ju rent allmänt då sen blir den här artikelns haveri det är ju när man sen då går in och diskuterar bostadsmarknaden i stort. Därför att då, då blir ju tankegången att man ska då subventionera produktionen av hyresbostäder genom statliga topplån. Dessutom så menar man att man ska införa statliga renoveringsbidrag till, all, till, till miljonprogrammet. Ja, men vad blir logiken då? Om man måste subventionera upprustningen i miljonprogrammet så betyder ju det enkelt talat att du har en renoverings, att du har en underhållsskuld. Vem är, som, vem är det som subventionerar upprustningen av villägarnas bostäder eller bostadsrättsföreningarna? Det får ju de boende göra själva möjligen då med, med rot, men i Övrigt helt på egna meriter. Så att man kan ju säga att Vänsterpartiets analys håller ganska väl så länge de håller sig till nyproduktionshyror och kopplingen till marknadshyror i beståndet. Det havererar tämligen rejält när man ska diskutera bostadspolitiken i stort, men det är väl tyvärr inte så särskilt nytt när det gäller Vänsterpartiet.
0: Men har Stella Lundström rätt då i sitt inlägg här på bostadspolitik.se när han menar att vi behöver diskutera rätt frågor? Är det inte rätt frågor som diskuteras? Ja.
1: Ja, han säger ju ungefär som jag då att min uppfattning är att hyresnivåerna i nyproduktion med individuell och fri hyressättning inte nämnvärt kommer att skilja sig från hyror satta med nuvarande regelverk. Det är däremot uppenbart att en fri hyresättning i nyproduktionen på sikt leder till högre hyror i beståndet. Och Det han ju gör sen är att han väldigt kortfattat och effektivt beskriver vad som har hänt på svensk bostadsmarknad de senaste 40 åren och konstatera helt korrekt att det har varit oerhört förmånligt att bo i det ägda beståndet. Det är där så att säga värdestegningarna har skett. Och så landar han i en slutsats som ju går tvärt emot Vänsterpartiets ståndpunkt för att vika tillbaka till, till det inlägget. Om vi anser att boendet har en fundamental social och ekonomisk roll i ett välfungerande samhälle då bör den sociala bostadspolitiken fokusera på att hushållen ska etablera sig på ägarmarknaden. Vi kan lära av Norge och flytta debatten till, bostadsmarknadens, till hela bostadsmarknadens funktion. och Där eh, sätter han ju liksom fingret eh, precis på, på rätt punkt i debatten. Det, det är en ståndpunkt som ligger... Eh, väldigt nära den som Weidek har förfäktat i flera år. Man måste liksom se hela bostadsmarknaden som en resurs för den sociala bostadspolitiken. Och hela eh, det som är så att säga, den svenska bostadsdebattens blinda fläck det är förståelsen för att man kan skapa en social bostadsägarmarknad som dessutom gör att den enskilda hushållen får del av värdetillväxten på fastighetsmarknaden. Med Vänsterpartiets politik så, är, så kommer ju värdetillväxten bara tillfalla fastighetsägarna vilket ju är för mig en väldigt konstig eh, logik från ett rent fördelningspolitiskt perspektiv. Men varje fall två inlägg som belyser samma sak men från lite olika perspektiv och där jag tycker att Stellan Lundström representerar en helhetssyn.
0: Vi ska gå vidare till DN i tisdags den 1 juni. Där vi kunde se ett stort uppslag från Kristoffer Stadio som ju skriver fördjupade Och Här handlade det om varför bostadspriserna ökar så mycket. Ja, varför gör de det eller annat?
1: Ja, alltså, det han gör det är ju att, liksom många andra, ta fasta på att vi har haft prisökningar under väldigt lång tid. Han skriver att bostadspriserna steg kraftigt de senaste 16 åren. Det är korrekt och det är ju en effekt av långsiktigt fallande räntor. Vi har haft fallande räntor sedan i mitten på 90-talet även om de sannolikt inte kan falla mer från den här nivån, sannolikt kommer att öka något från den här nivån så talar allt för att vi lever i ett lågräntesamhälle och det beror ju på att vi har lagt om den ekonomiska politiken i grundläggande avseende. Men det han sen lyfter fram, som ju, det är väldigt många inlägg om just nu, det är varför prisutvecklingen har varit så dramatisk under pandemin. Och där tycker jag ju att han i likhet med många andra både har rätt och fel, det vill säga man missar en del aspekter. Det Örstadius gör, liksom Finansinspektionen har gjort, det är att man pekar på den dramatiska prisökningen det senaste året. Men den som tittar på prisutvecklingen under de senaste åren noterar ju att vi hade ett väldigt kraftigt prisfall hösten 2018. Och du Anna vet ju varför? kreditrestriktioner. Kreditrestriktionerna med skuldkvotstakets införande och med amorteringskrav 2 ledde till att vi fick ett brant fall i bostadsefterfrågan hösten 18, våren 19. Och det som har skett nu under det senaste året, det är ju i huvudsak att priserna har gått tillbaka till den nivå vi hade före prisfallet. Så resonemanget om tvåsiffriga Prisökningar måste ta fasta på att vi hade ett prisfall men hushållens underliggande förmåga att efterfråga i termer av disponibla inkomster och finansiella tillgångar har ju inte förändrats utan de har ju tvärtom förstärkt. Så då är vi tillbaka till vad är det för mekanismer som driver på prisutvecklingen just nu och då kan man ju konstatera att eftersom arbetslösheten inte föll under pandemin därom kan man ju säga att regeringens stödpaket har upprätthållit hushållens efterfrågan på total nivå. Menar, sysselsättningen eller arbetslösheten ligger ju just nu på ungefär 7%. Man spådde att det skulle kunna gå upp till 20%. Så blev det inte. Därmed har vi stöd åt efterfrågan. Hushållens eh, inkomster har inte eh, minskat. De finansiella tillgångarna har tvärtom ökat tack vare att man har utsatt hushållen för en typ av tvångssparande. Så där ser man ju en förklaring. Men så kommer han in på en sak till som jag vill kommentera. Han säger så här. De större lägenheterna har ökat betydligt mer i pris än mindre lägenheter och dra, slutsatserna, äh, dra slutsatsen, precis som Riksbanken gjorde i en rapport för ett, ett par tre veckor sedan som vi har kommenterat, att det här tyder på en förskjutning av efterfrågan. Jag skulle säga att det här är en av de poänger man behöver lyfta fram och kommentera, därför att det finns sannolikt en viss sån förskjutning. Men det, men det viktigaste skälet till att äh, priserna på små lägenheter inte ökar i samma takt, det beror ju på att Små hushåll, ensamhushåll som ju bara kan efterfråga ett år, de är ju köpkraftsbegränsade tack vare kreditrestriktionerna. Parhushåll, de har en helt annan efterfrågan och de har möjligheter då. De är inte lika köpkraftsbegränsade och de vill ju typiskt sett efterfråga större bostäder, och då stiger priserna på större bostäder. Så att det jag sammanfattningsvis vill säga om den här debatten det är att det finns en risk att man drar. Eh, välförhastade förhastade slutsatser om priser. Det första man måste förstå alltså är att priserna har återställts. Sen har vi på marginalen en viss prisökning, framförallt på villor. Och Där ger jag debattörerna rätt som pekar på att det finns ett, ett, ett underskott av villor. Där behöver det helt enkelt utbudet öka. Det andra som man måste peka på, som jag tror kommer vara en underliggande trend de närmaste åren, är att vi har en viktig demografisk förändring. Därför att nu kommer de stora 80-talskullarna ut på bostadsmarknaden. Och de är just nu i färd med att bilda familj. De efterfrågar inte ett år. De vill ha större bostäder. Så där kommer, det, så att säga, demografin att ge stöd åt efterfrågan på större bostäder. Och det betyder att man måste också sortera eh, lite annorlunda vad gäller prisökningar på små respektive stora lägenheter. Så att jag säger så här att Stadius är ett antal saker på spåren men han gör inte analysen hela vägen. Helt enkelt därför att han studerar inte demografi och han kan inte bostadsmarknaden på det sätt som vi kan som är i branschen. Och det är tyvärr flera då som, som gör samma typ av vad ska vi säga, delvis felaktiga slutsatser baserat på att man tittar lite för enögt på, på, på kurvan men inte ser bakomliggande förklaringar till prisökningarna.
0: Mm. Vi, vi tar och går vidare för vi har ju gjort ett antal fynd till här under veckan och det i Dagens Industri i den 31 maj där var det Jenny Pettersson som har skrivit om att nu kan du som har bott med de nya amorteringskraven i fem år omvärdera din bostad och därigenom slippa eller markant sänka din amortering det här är väl ändå lite intressant
1: det är intressant, det där är en bra spaning. Hon skriver att det här kommer att lösa ett antal tusen lappar. Och då kan vi bara påminna om hur det egentligen verket fungerar. Om du då åkte in i det första amorteringskravet, så har du nu möjligheter att gå till banken och begära en omvärdering av bostaden. Den har ökat i värde. Därmed så kommer din belåningsgrad att minska och då har du ett större lånutrymme. Så man kan säga att insider-outsider-problematiken kommer ju därmed förstärkas. De som redan är inne på bostadsmarknaden kan nu ha, dra nytta av att man omvärderar och därmed så kan de skala upp sitt boende, gradera upp sitt boende. Så det är en riktig spaning och det är en effekt av hur systemet fungerar. Det är till stor glädje för de som klev in för några år sedan men för de som är på utsidan så innebär det ju sannolikt att prisökningarna får fortsatt stöd och då ökar så att säga... Tröskeln för dem att ta sig in på bostadsmarknaden. Så
0: det blir ännu svårare för dem som ännu inte är inne på den. bostadsmarknaden att ta sig in. Ja, riktigt. Precis. Vi ska avsluta veckans Aktuellt den här veckan med en artikel ifrån Dagens Industri igen från den 30 maj som refererar till Riksbankens stabilitetsrapport att det är bara billigt byggande som kan bromsa bolånen. Vad menar man här egentligen?
1: Ja, det som DI då speglade den 30 maj det var ju just som du säger för Riksbankens stabilitetsrapport och i samband med det så, så medverkade också Finansinspektionen. Och det Finansinspektionen gjorde först det var ju att man gav en replik till SBAB som genom den rapport Unga och Bolån som Robert Boyer presenterade för ett par veckor sedan... Eh, eh, Fick det konsekvens att flera banker anpassade sina kalkylräntor. Det där irriterar finansinspektionen som säger att lägre kalkulräntor gör inte att fler kommer in på bostadsmarknaden. Där har de fel. Man kan med enkla räkneexempel visa att om kalkylräntorna blir lägre, ja, då kan du ju så att säga för, för samma. Eh, inkomster som du har idag låna mer, det vill säga din efterfrågan kan öka och det är ganska stora skillnader redan på en procentenhet och då är fortfarande kalkylräntorna väl höga men det, man kan alltså ana att de är irriterade över att bankerna har gjort den här, det här samfällda agerandet och sänkt kalkylräntorna men sen så blir det ju riktigt tokigt va? därför att det grundläggande resonemanget som har ju kommit tillbaka till här det är ju att det är inte kreditrestriktionerna som är problemet det är de höga priserna och som vanligt så är det ju då eh, branschen som är problemet och Fredrik Braconier säger då så här att om man ska göra någonting varaktigt på bostadsmarknaden så måste det byggas mer och till rimliga priser och det är vi dåliga på i Sverige. Han, eh, djupare än så går inte analysen. Eh, vi som är i branschen vet att det beror på att vi har ett högkostnadsläge eh, i Sverige, vi har höga löner, vi har höga ambitioner när det gäller klimat och energi vilket gör att våra hus, hus är dyra och vi har Höga markpriser. Och just nu så har vi dessutom en ganska kraftig prisinflation på insatsvaror. Så vad man ska göra åt det är ju svårt att se. Finansinspektionen har ingen recept på det heller. Utan vad Fredrik Braconjer säger, det är att det man borde göra är att bygga mer till rimliga priser. Och, och, och säger då att det vi borde göra är att inrätta riktade program för svaga grupper. Då är vi tillbaka till att myndigheterna så att säga själva skriver ut politiska recept på ett område där de vare sig har kompetens eller mandat att uttala sig. Och det här men har han, han inte ska... rätt i
0: det då? Borde vi inte bygga fler billiga lägenheter som fler har möjlighet att efterfråga?
1: Ja, men då, då menar man att man ska ge sig alltså in på en delad bostadsmarknad och det är ju ungefär det som Finansinspektionen och Riksbanken tycker. De är å ena sidan för prisregleringar på ägarmarknaden, men samtidigt som de säger det så är de för marknadsregleringar. Hyror på hyresmarknaden och, förstå, och verkar inte alls förstå att hyreslagstiftningen är en form av konsumentlagstiftning som har till syfte att skapa rimliga förutsättningar för hyresgästerna. Det är det som liksom ligger i bruksvärdessystemet. Men då ska man då parera en, en, en sån här marknadshyresreform med att införa eh, social housing. Och då, får, då är man ju tillbaka till den här diskussionen som Dag Dadgostad och även Stellan Lundström tar upp om vi inför marknadshyra då kommer kostnaderna för bostadsbidragen att öka kraftigt. Den aspekten kommer väldigt sällan fram i debatten. För det andra så är det ju inte gratis att bygga subventionerade bostäder. Weidecker har ju visat att om man ska bygga 30 000 lägenheter med vinhyra, alltså 1000 kronor per kvadratmeter år, då kostar det närmare 40 miljarder kronor i produktionssubventioner. Så det här är ju inget billigt recept. Och den här typen av, Det som irriterar mig och många andra det är ju att man aldrig klarar av att göra en helhetsanalys av de här frågeställningarna. Man klarar inte av att göra som Stellan Lundström, koppla samman hyresmarknaden respektive ägarmarknaden och förstå vilken del av marknaden som egentligen fungerar långsiktigt bostadssocialt. Man gör ingen kostnadsanalys, man gör ingen konsekvensanalys av de förslag man kastar fram. Och det är precis den typen av tänkande som sen återkommer till Sverige då via de internationella myndigheterna. Vi hoppade bort över att OECD har presenterat en rapport under den här veckan med ungefär samma recept som Finansinspektionen och Riksbanken. Och du förstår ju själv var de har fått sina inspel ifrån. De kommer från de svenska myndigheterna. Så att det vi har sammanfattningsvis, det är ju ett problem. Den där bostadsfrågan, när det gäller grundläggande parametrar som priser och, och, och prisutveckling, kostnader och sådana saker politiseras väldigt starkt. Man politiserar eh, upplåtelseformerna och man gör inga konsekvensanalyser. Så på något vis så illustrerar ju veckans debattsvep det vi har konstaterat flera gånger. Politikerna sitter på läktaren, det är myndigheterna som driver debatten. När media kommenterar så gör man det med brist kunskap och för den som står utanför och saknar djupare kunskaper så blir det här ett oerhört förvirrande samhällssurium utav tyckande som ofta är ganska illa grundat. Så jag säger igen, det är dags för politikerna att sätta sig ner och göra en grundlig analys av olika sakförhållanden med utgångspunkt ifrån det formulerat bostadspolitiskt helhetsgrepp. Men dit Anna är det tyvärr väldigt långt.
0: Dit är det långt och tills vi kommer dit så kommer vi att fortsätta att kommentera, debattera och försöka påverka så mycket som det går i alla fall härifrån Bopol podden Stort tack för att du följer oss. Stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig helg.